0: So, ich freue mich, dass ich wieder hier bin, Claudia. Wir hatten letzte Woche schon das Vergnügen, haben Teil 1 unseres Podcasts rausgeschickt zu den Eltern. Heute kommt Teil 2. Ich möchte jetzt nur ganz kurz die, die neu einsteigen. Mir gegenüber sitzt Claudia Schwarzelmüller von Kinderdolmetscher. Sie selbst ist Kinderpsychologin, ist Mama, bietet Babykurse an bzw. Kleinkindkurse, die euch helfen, durch die schwierige Zeit zu kommen, durch Trotzphasen, Wutanfälle. Ähm, genau, und deshalb ist sie für mich auch hier für Teil 2 der. Perfekte Gesprächspartner. Schön, <lacht> schön wieder hier bei dir in Hamburg in, in deinem in dein Beratungszimmer zu sitzen. Und ähm, ich freue mich. Ich mich auch. Sehr schön. Dann legen wir mal los. Legen wir los. <lacht> Mami, weißt was, was, du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast. Mit mir, eurer Ellie. Liebe Claudia, wir hatten ja letzte, in, in, unseren, in unserem letzten Podcast hatten wir ja schon die Themen Schimpfen. Ähm, wie komme ich so ein bisschen runter, dass ich nicht mehr so dolle schimpfe? Ähm, inwiefern kann ich mich da auch ein bisschen entspannen? In, insofern, als das Schimpfen einfach auch eine normale Reaktion ist. Ähm, den Podcast findet ihr online bei, bei Spotify und überall. Wer ihn jetzt noch nicht gehört hat, wer jetzt gerade erst bei Teil 2 einsteigt, da gibt es also schon einen ersten Teil, der euch schon sehr viel Druck nehmen wird, wenn es um, um Beleidigungen geht, wenn mein Kind haut oder ähm, andere Haut, mich haut, beißt. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich schimpfe ganz dolle, dann schaut mal in Teil 1 rein. Ähm, da hat Claudia schon alles ganz toll beantwortet. Und äh, heute würde ich mir ganz gerne, würde ich ganz gerne mit dem Thema Wutanfall anfangen. Wutanfall deshalb, weil das wirklich auch eine Situation ist, wo ich gemerkt habe, mein Kind ist gerade völlig lost. Also wo, ich, wo auch ich einfach für mich gemerkt habe, Kacke, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich war da auch völlig lost. Also einfach, weil ich nicht wusste... Wie gehe ich mit einem Wutanfall um, wenn jetzt irgendwie das Spielzeug genommen wird, auf den Boden gescheppert wird? Und was ist richtig? Wie schimpft man in dieser Situation? Bleibt man ruhig sitzen? Sagt man, da gibt es ja auch so die, die ähm, oftmals, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber oftmals ist es auch eine, die ältere Generation, die dann kommt und sagt, da musst du den mal ins Zimmer schicken, da muss er sich mal alleine austoben in seinem Zimmer und sich beruhigen. Und ich möchte einfach, dass Eltern, die uns jetzt zuhören, für den nächsten Wutanfall gewappnet sind und wissen, was sie da tun können.
1: Sehr schön. Es ist aber leider gleich ein ganz schwieriges Thema. Ja. Und ich möchte Patentlösungen, schon klar. Ja, wir wollen alle natürlich.
0: Wir wollen jetzt eine
1: sofort hier Schalter umlegen und so. Genau, Leider, auch direkt le oh, leider sind es echte Menschen, es ist echt lästig. Ja. Dann kann man immer schön fragen, wie funktioniert denn das bei dir und Wut? Das ist wahrscheinlich ähnlich, dass du nicht sofort den Schalter umlegen kannst und sagen, ich stoppe das jetzt mal. Und das ist eigentlich schon das Hauptproblem. Es sind halt sehr starke Emotionen und das Problem ist, Egal, was du jetzt dir vorher vornimmst und wie du denkst, ich sollte das machen, du bist sofort mit drin in den Emotionen. Das ist das Hauptproblem.
0: Also wir Mamas stecken direkt mit im Wutanfall. Also
1: Emotionen übertragen sich total schnell. Mhm. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn jemand richtig sauer ist und dir gegenüber sitzt, wenn er dich anguckt oder dich sogar anfasst, geht das total schnell, dass Emotionen sich übertragen. Dann wirst du auch schnell sauer. Mhm. Wenn jemand dich anpumpt, ne, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du zurückpumpst, oder? Ja. Oder eben das... <lacht> Höher, ja, sagen wir mal. Und das ist das Problem. Wir sind halt selber in diesen Gefühlen drin. Und ähm, was ganz wichtig ist, Gefühle sind am Anfang tatsächlich aufgeteilt auf zwei Personen. Es ist so, dass das Kleinkind oder Baby kann Gefühle nur ausdrücken und noch gar nicht regulieren. Mhm. Das heißt, ich kann wirklich... Ähm, das ist der Plan. nur das alle wissen, das ist wirklich der Plan. Also Säugling drückt Gefühle aus, macht weee, und du bist diejenige, die das reguliert und guckt runter und sagst, ja, oh, was oh, mhm. ist aber auch du? Oh mein oh, mhm. was auch immer du machst, das mhm. ist der Plan. Und das bleibt total lange so. Ich brauche, also eigentlich bis zur zweiten Klasse. Oh Gott, <lacht> ich sie immer hier. <lacht> keine Sorge, es kann auch schon früher sehr viel sanfter werden. Aber ich brauche eine ganz lange Zeit, um zu lernen. Was ist denn das für ein Gefühl?
0: Mhm.
1: Warte, wie fühlt sich das an in meinem Körper? Und was mache ich denn dann damit? Mhm. Und, ah, und das Problem ist, dass wir das nicht besonders gut gelernt haben selber. Also in den allermeisten Fällen, also wenn du älter bist als zwölf, <lacht>
0: Bin ich leider? Man mag <lacht> es mir nicht ansehen, aber ich bin älter. Ich wollte Ausweis genau <lacht> <lacht> ähm,
1: Dann hast du das wahrscheinlich nicht, nicht gelernt. Also wie man Emotionen wirklich reguliert und was mache ich denn eigentlich kompetent damit? Sondern es wurde eben, wie du sagst, von der Elterngeneration eher so, das wollte man nicht haben. So. Mhm. Wollen wir auch eigentlich immer noch nicht haben. Also es gibt mhm. populäre Gefühle und nicht so populäre Gefühle. obwohl Wut
0: ist kein populäres Gefühl. Das, das Wut, wünschen wir genau. uns im Alltag äh, nicht so dolle, ne? Genau,
1: ist ganz interessant. Also darum, so, so Sachen wie Freude und Neugier und Glück und so haben wir überhaupt kein Thema mit. Aber mit Wut und Trauer mhm. äh, voll die unbeliebten Gefühle. Mhm. Was echt ein bisschen schade ist, weil eigentlich sind das so Gefühle wie alle anderen. Und würde man die einfach nur fühlen. Dann würden sie auch schnell wieder vorbeigehen. Hm. Das ist übrigens der einzige Grund, warum man das Gefühl hat, dass Freude kürzer dauert als Trauer. Aha. Okay. Ja, das ist tatsächlich nur so, weil du, weil du Freude keinen Widerstand entgegensetzt. Freust du dich, ne? Oder? Ja, das stimmt. Oder? Ich habe noch nie einen Anruf gekriegt heute Morgen so. Oh Claudia, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, ich freue mich mir so Mir geht so dann. super. Mein Leben ist ein Fest. Oh, die Sonne scheint. Alles, alles klappt. Was soll ich bloß machen, um dieses Gefühl loszuwerden? Ah. Habe ich noch nie gekriegt. Aber bei Trauer und Wut. Machst du das, ne? Da bist du sofort mhm. so, nein. Will ich dann, nicht? Will ich nicht? Das müssen wir ändern. M M müssen wir was machen? Dann steckst du damit so ein bisschen fest, weißt mhm. du? Eigentlich wäre es super, den Kindern beizubringen eben, dass Wut, und uns selber auch, dass Wut etwas ist, was da ist, ja, sieht bedrohlich aus, ja, es passieren interessante Dinge, und dann geht es wieder vorbei. Wie Wolken. Ist ja.
0: das jetzt für den Alltag, ich muss es aushalten, so ein Wutanfall? Und, also weiß ich, ich versuche jetzt gerade, stell dir vor, ich sitze ja. mit meinem Kind im, im Zimmer und ähm, was weiß ich, Carlo, passt irgendwas, passt irgendwie nicht. Oft sind es zum Beispiel, wenn er sehr müde ist vom Kindergarten, genau. So dann sind es so kleine fummelige Sachen an seinem Spielzeug. Ja, dann versucht er so eine Minifigur, so eine kleine Minisache anzuziehen. Jetzt funktioniert das nicht. Dann, dann kriegt er das nicht richtig reingestöpselt. Das fällt immer wieder ab. Und dann wird er richtig wütend. Dann scheppert er das auf den Boden und dann sagt er, das ist ein Scheiß Spielzeug und es nervt mich jetzt und was ist meine Aufgabe, was mache ich? Ist es dann zu sagen Schatz, komm, wir versuchen es zusammen was, oder ist es, muss ich ihn es auch einfach mal selber tausendmal probieren lassen, damit er auch Frustration kennenlernt, setze ich mich hin also das ist jetzt noch ein milder Wutanfall, es gibt ja richtig Donnernde, ja, wo ja, die ja. richtig gar nicht mehr, wo man das Gefühl hat, okay krass, der kommt jetzt irgendwie gar nicht, er schreit, er schmeißt sich auf den Boden was ist, wie mache ich das? Bleibe ich bei ihm? Suche ich den Körperkontakt? Sage ich ihm, ja, Wut ist richtig, dann hau aber ins Kissen, anstatt was runterzuschmeißen? Das hast du richtig schön gemacht. Du hast gleich schon alle verschiedenen Methoden aufgezählt. Ah, ja. Super. Und du musst ein bisschen gucken, wie er
1: was funktioniert und was nicht. Und am Anfang hast du gesagt, es kommt ganz oft, wenn er müde ist. Mhm. Und das ist ja bei uns auch so. Also ich bin auch... Oh, für mich ist so eine horror so Einkaufen, wenn es richtig voll ist, so Weihnachtseinkäufe. Weißt mhm. du? Viel zu warme <lacht> Jacke und dann muss ich mich tausend Pakete. Alles ist eng, die Leute drängeln tierisch, viel Lärm, Kassen geklingelt, mhm. Da werde ich, da werde ich schon aggressiv, wenn ich da länger stehe. Und da müssen wir gucken, wenn Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kannst du nicht sehr viel machen. Dann musst du das Grundbedürfnis erfüllen. Kind ist müde, fein, vergiss es, schnappen, Bett, hinlegen, weißt du? kuscheln. hinlegen, kuscheln, Kind ist hungrig, zack, also mhm. das geht nicht, Grundbedürfnisse, sowas wie Enge, Hitze, Hunger, Durst, Müde, Schmerzen, mhm. das ist bei uns auch so, da kannst du, also noch so toll pädagogisch, was machen? Mhm. Hunger ist Hunger, oder? Okay, okay. Gibt doch das Wort hangry, oder? Bei Erwachsenen ja, ja, auch. <lacht> ja, das habe ich auch. Das, ja. Wenn er mir zu sehr Schokolade wegnimmt, dann. <lacht> da,
0: da geht's geht <lacht> es aber richtig. Da kriegst du kriegst einen richtigen Wunderfall. <lacht> das
1: heißt, da musst du gucken, da kannst du dann nicht rumerziehen. Das ist einfach nur Bedürfnis erfüllen. Okay. Wirklich so. Oh, oh mein Gott, ich merke schon, oh Gott, viel zu müde. Ja, aufnehmen, zack, wie du sagst, kuscheln. Okay. Irgendwie Ecke und dann, was würdest du mit dir machen? Du gehst dann auch in eine, in eine ruhige Ecke, oder?
0: Wenn es dir zu viel ist, machst du Ja, manchmal auch total weird, äh, Haushalt. Also, dass ich dann wütend bin und einfach irgendwas mache ich. Ich saug dann oder, keine Ahnung, spül einfach ab, was dazu ab, abzuspülen ist oder so. Echt, du saugst als Beruhigung, ist ja toll. Die Wohnung ist ja sauber. <lacht> nee, wirklich? Und ich Nein. wünschte, ich hätte... es. <lacht> Okay,
1: also, also egal. Das heißt erstmal, das ist, das sind schon mhm. 70 Prozent, ja? Okay, 70 Prozent. Also gucken, sind genau, alle... Genau, oder 80, wie viel auch immer. Jedenfalls okay. richtig viel ist einfach so, mein Akku ist alle, hier geht gerade gar nichts mehr.
0: Was kann ich tun, damit der Akku meines Kindes
1: voll ist? Weil das
0: ist dann erstmal... In, ursächlich. Genau, genau. Okay. Ganz
1: wichtig, das, ist, das übersehen ganz viele. Sie denken so, oh, Wutanfall, naja. Und dann musst du einmal bitte zurückspulen im Kopf mhm. und sagen, okay, wie war denn sein Tag jetzt schon aus seiner Sicht? Okay, was haben wir? Oh Gott, tut da viel Hektik. Oder war das? Mhm. Und dann hat er schon, das musst du einmal so durchgehen und dann mhm. gucken, alles klar, hier geht gar nichts mehr. Kind oder nahm schnell nach Hause oder was auch immer dann halt angesagt ist.
0: Okay, wenn jetzt aber der Fall ist, dass diese, das ausgeschlafen, genau. wir haben gerade gegessen, getrunken, mhm. eigentlich sollte alles in Ordnung sein mhm. und dann kommt so ein richtiger, Dollar, doller Wutanfall, wo man einfach auch als Mama und Papa das Gefühl hat, der steckt da irgendwie jetzt krass drin. Wir kommen wirklich schön gesagt. Jetzt raus.
1: Genau, sehr schön. Da kommt es leider wieder so ein bisschen aufs Alter an. Und wir haben ja gesagt, der Säugling weiß irgendwie noch gar nichts darüber. Und die ganzen ersten Jahre musst, bist du erstmal damit beschäftigt zu sagen, was ist das überhaupt, was ich da fühle? Mhm. Also wirklich verbal begleiten. Oh Mann, bist echt sauer. Also das muss jetzt nicht so psychomäßig sein, so, oh, ich sehe, du bist da gerade voll betroffen oder so, sondern aber einfach so, dass du einfach was du das Gefühl benennst. ja Gefühl Was ist, benennt, was ist was da gerade los? Stell dir vor, das Gefühl kommt, es überschwemmt meinen ganzen Körper völlig, ist überall. Und dann muss ich jemanden Großes haben, der mir einfach nur sagt, oh Mensch, ja, bist jetzt echt sauer, mmh, war ja auch blöd. Mhm. Und dann sehe ich an deiner ganzen Körperhaltung, an deinem allen, okay, die versteht, was hier mit mir los ist. Dann bin ich schon mal oh, dann bin ich sicher, okay, das ist nicht mhm. mehr ganz so fürchterlich katastrophal. Das Dumme ist nur, dass das echt schwer ist, weil wir eben selber in den Emotionen so drin sind. Und wir kriegen sofort selber so eine, wir fangen an zu schwimmen und kriegen so eine Panik. Und es wäre leider wieder so, dass wir uns selber regulieren müssen. Wollte
0: ich gerade sagen, in unserem <lacht> ersten Podcast haben wir ja gesagt, ja? Wenn, man, wenn ihr nicht so viel schimpfen wollt, müsst ihr vor allem lieb zu euch sein. Dann gelingt es euch auch eher nicht so zu so schimpfen mit euren Kindern. Genau. Und hier beim Wutanfall... Müssen wir auch wieder damit ansetzen, dass wir erstmal bei uns in der Wutsituation anfangen, uns zu regulieren, dass wir nicht in dieses Wutding reinkommen. Super, genau. Und ihm, dem Sohn, der Tochter, dann helfen, die Situation einzuschätzen, zu genau. sagen, okay gut, das hat jetzt nicht geklappt mit dem Spielzeug, das ärgert dich jetzt, ich verstehe dich, das ist echt blöd. Wollen Fertig. wir es später nochmal versuchen? oder Genau. Einfach so? also mhm.
1: nur das, nur nur Gefühl, gar, gar keine Lösungsvorschläge, sondern einfach nur das Gefühl. Und das ist das Schwierige, ne? wie kriege ich mich jetzt darunter reguliert? Gefühle mhm. übertragen sich tierisch schnell, es ist dein eigenes Kind, du fühlst sowieso immer alles, was der auch fühlt. Mhm. Und wie, wie kommst du da raus? Das ist das Hauptthema und das ist auch ein gleichzeitig ein riesiger Hebel, weil du kannst das, dein Gefühl regulieren über dein Gefühl. Mhm. Okay. Es funktioniert auch umgekehrt. Gefühle übertragen sich Tiere schnell. Wenn du runterkommst,
0: dann kommt er oder sie auch schneller runter. Aber jetzt gibt es ja auch so Kinder, also meine, meine Freundin Natalie hatte mir das irgendwann mal berichtet. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht sauer, dass ich dieses Beispiel nehme. Da hat der Kleine ähm, so ein großes Plastikschiff von einem bekannten Hersteller ähm, die Arche Noah genommen und da wird so ein Wutanfall, spielt sich nicht mehr nur noch auf der Gefühlsebene ab, sondern es wird tatsächlich auch gedonnert, geschmissen, Türen werden geklatscht. Und es ist ja manchmal so wie bei uns zum Beispiel, da gibt es auch Geschwisterkinder. Was was mache ich denn, wenn mein Sohn oder meine Tochter zum Beispiel anfängt, Dinge zu schmeißen, kaputt zu machen? Ich Das will man ja nicht. Also A, sollen die Dinge nicht kaputt gehen? B, möchte ich als Mama verhindern, dass da noch was Schlimmeres jetzt gleich passiert. Ähm, wenn wir jetzt so einen Wutanfall, so einen dollen krassen Wutanfall haben, der nicht mehr auf, nur auf der Gefühlsebene sondern der auch so ein bisschen körperlich wird, mhm. kann ich ihm irgendwie, hilft es sich hinzusetzen, bleibe ich bei ihm im Zimmer, nehme ich ihn in den Arm oder sie ähm also
1: das finde ich ein bisschen viel verlangt. Essen zu ich sage, ich kann es mir vorher nicht so gut überlegen, weil es ist immer in der Situation so, dass du sagen musst, okay, kann ich das jetzt überhaupt? Mhm. Kann ich das gerade begleiten? Und es kommt ja meistens an Punkten, wo man selber gerade schon ziemlich auf ist. ne Also du bist schon selber, meistens ist man selber gestresst und dann kommt so ein Wutanfall. Ist das mhm. mal aufgefallen? Ja. Das heißt, das ist für dich auch mega schwierig. Und dann musst du halt gucken, was für dich gerade geht. Wenn du dann sagst, ah, ich sollte jetzt hier eine Stunde entspannt daneben sitzen, bis er sich beruhigt hat. Ja, das ist eine schöne Idee, aber ey rein praktisch geht das nicht. Und dann kann es eben wirklich sein, dass du sagst, okay, wenn du richtig wütend bist, dass du mal kurz rausgehst, ganz doll schnaufst, richtig gut atmest und dann wieder reinkommst, wenn es denn für dich funktioniert. Mhm. ja Also einige sitzen da und denken, oh, ich muss jetzt hier unbedingt drin bleiben können, aber emotional ich gar nicht, weißt du? Weil das war meine Info. Ja.
0: Also ich habe irgendwie so für mich mal gelesen oder für mich, glaube ich, gehört, äh, Lass dein Kind nicht alleine, ähm, haltet die Verbindung zu deinem Kind. Sehr gerne. Ähm nee, wirklich, ist total schön. Wenn das geht, dann gerne dabei
1: bleiben, sich irgendwie in eine kurze Entfernung setzen, gut atmen, wie gesagt, mhm. und dann halt gucken und das sprachlich begleiten. Und so ein bisschen, also kannst du kannst sozusagen Körperkontakt anbieten, aber wenn dein Kind, also dein Kind entscheidet, ob es den möchte oder nicht, mhm. weißt du, du setzt dich so in so eine Entfernung, dass das klar ist, wenn der irgendwie jetzt Unterstützung braucht oder auf dem Arm will kann er sich das holen, aber du überforderst ihn nicht damit, indem ich du es im falschen ich. Moment genau, im anbietest.
0: Okay, aber ich sage, Schatz, ich bin hier. Genau. Wenn du kuscheln willst oder so, dann kommst du so. Genau.
1: Okay. Aber wichtig, wenn das für dich geht, das ist ein
0: super schwieriges
1: Ding, super hoher Anspruch. Also Was? in dem Kleinkindkurs, den ich gerade entwickle, machen müssen wir, man muss es wirklich üben. Das ist total leicht gesagt. Aber wenn du selber... Ey, gerade außer dir bist, dann kannst du nicht noch dein Kleinkind beruhigen. Dann gehst du vielleicht einmal kurz raus, atmest, dann kommst du wieder rein, dann geht's.
0: Und du, genau, du kommst aber wieder rein. Ja, also ja. du, du, okay, also hier fangen wir auch wieder bei uns an. Genauso genau. wie beim Schimpfen. Wir fangen erstmal wieder bei uns an. Und es ist voll okay, das möchte ich ganz kurz wiederholen, weil mhm. das habe ich, ich glaube, ich habe es gerade zum ersten Mal gehört. Es ist voll okay, auch einfach mal bei so einem Mutanfall zu schauen, wie geht es mir gerade, wie weit, was lassen meine Grenzen aktuell? zu, bin ich dolle gestresst, dann gehe ich da jetzt vielleicht erstmal nicht rein, sondern keine Ahnung, atme auf dem Balkon, tief durch, zähle bis drei mhm. oder schicke meinen Mann rein. Ist super, ja? ein User
1: Change, okay. genau, sehr gut. User Change, <lacht> oh, ja,
0: total gut. Cool. Wir sind hier
1: ich beim Zocken. Also, ich hab neulich einen, wieder, Ich bin ja meistens in Kitas, ich habe neulich einen Erzieher, ich fand das hochprofessionell, das Kind hat total geschrien, ist super ausgeflippt und er hat das Kind dann hochgehoben und gesagt, ähm, ich kann gerade nicht mehr, Leute, kann jetzt irgendjemand, kann man jemand übernehmen? <lacht> Und ich okay, war ach, so, super, ey, okay. wie professionell ist das denn, zu sagen, ich bin gerade in so einem State, dass ich keine Hilfe jetzt gerade bin. Das ist auch menschlich, oder?
0: Und das ist das vor allem, ich, dass ich glaube, dass jetzt ganz viele froh, das zu hören, weil das ist keine Schwäche. Ach, überhaupt nicht, Also zu nicht. sagen, Schatz, ich komme mit diesem einfach gerade nicht klar, geht rein, mhm. genau. geht nicht. Dürft ihr machen, müsst ihr sogar machen, weil so löst sich die Situation dann besser aus. Genau,
1: das macht mir ja auch immer richtig sauer. Also wenn du dich mit einem Partner streitest, manchmal, meistens geht man erstmal in verschiedene Zimmer irgendwann, oder? Ja, ja. ja. Und dann trifft man sich wieder, wenn beide sich so ein bisschen abgerichtet haben. Aber das geht halt, weil du das schon selber regulieren kannst. Und du kannst einfach... Wenn du selber zu aufgeregt bist, dann bist du keine gute Regulationshilfe für dein Kind. Und dann sagst du einfach, okay, gerade nicht, geh mal kurz raus. Ich, ich kommuniziere mir. das dann auch. Ich genau. sage ihm,
0: Carlo, pass auf, ich bin gleich wieder da. Ich genau. bin jetzt selber gestresst und ich helfe dir gleich bei deiner Mude. Sehr so, gerne. Ja? Wir wollen lernen,
1: mit Gefühlen umzugehen. Mhm. Auch du bist ein Mensch mit Gefühlen. Und wie beim wie beim Beißen auch, hast du deine eigenen Grenzen und sagst, oh, ich würde jetzt gerne, aber geht's grad, geht's halt nicht, ich komme gleich wieder. Oder du kannst kommen, wenn irgendwas ist oder so. Idealerweise bist du super gut reguliert, atmest tief, setzt dich neben das Kind und begleitest das Gefühl. Fein. Das ist eine schöne Idealvorstellung. Schöne Idealvorstellung, die ja. Die aber bei echten Menschen eben nur teilweise funktioniert. Manchmal geht's. Also ich habe eine Mama, die sagte, sie findet das irgendwie niedlich, wenn er so ausflippt. Um oh Gottes Willen. Sie sagt, sie hat dann so einen Abstand dazu und sieht und so ist so, boah, Mann, da ist aber gerade Power drin, ne? mhm. ist ja cool, ja, pff, Power ist was Gutes, fein, warten wir mal, bis bis aufhört, so, ne,
0: das ist gut, aber
1: das hat nicht jeder nee, immer. Nee, ich glaube,
0: das ist eine Ausnahme. Also mhm. ich glaube, die meisten stehen so einem Wutanfall tatsächlich eher verloren gegenüber. Genau. Weil das Kind einem auch so leid tut, weil man ja auch sieht, oh Gott, jetzt, wie, wie, wie kommen wir da raus zusammen? So, aber Ver eigentlich wäre es
1: nur, nur Wut, ne? Eigentlich ist es nur Wut. Wut ist etwas, was da ist, mhm. sieht bedrohlich, ich sag mal wie Wolken. Dann gibt es so ein Gewitterwolken, sieht bedrohlich aus, geht dann wieder weg. Das heißt, was ich mache, ist, dass ich natürlich, wie du gesagt hast, war, war noch nicht beantwortet, ähm, wenn Dinge zerstört werden oder andere Leute angegriffen werden, muss ich es wieder körperlich begrenzen, so als Schutz, ne, für die anderen oder für die Sachen.
0: Ich sag dann also, Nein, Spielzeuge lässt du stehen.
1: Genau, genau. Und, dann, genau. Und dann kann ich das Kind auch irgendwie körperlich sagen, nee, hier geht's nicht, deine Schwester wird nicht gebissen oder so. ne? Mhm. Mich dazwischen stellen oder was halt auch mhm. immer. Nur eben wissen, dass Wut was absolut Natürliches ist. Mhm. Es ist total normal. Und das ist so unreguliert
0: am Anfang. Da muss ich erstmal lernen, klar zu kommen. Okay, ich darf ihm also verbieten, die Türen zu hauen. Natürlich. Also die Türen zu, 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 zu äh, klatschen. Ich darf, ihn, darf ihm verbieten oder ihr verbieten, Sachen zu schmeißen. Mhm. Ähm, bieten, bietet man dem Kind dann was anderes? an sagt man dann komm wenn du wütend bist dann box doch hier in dieses Kissen oder oder ist das sinnvoll ja
1: das dumme ist dass das also alles was wir jetzt sagen es ist so ein feines timing dass man das eigentlich auf dem video gesehen haben muss und du musst so ein bisschen musst dein kind gut angucken es gibt momente in denen er so weit weg ist und voll drin in der wut dass gerade jetzt gar nichts geht so dann bist du irgendwie anwesend Fein. Und dann gibt es so diesen kleinen Moment, wo er wieder irgendwie kommunizieren möchte, auf dich zukommt oder eben ähm, wo, wo wieder ein bisschen was geht. Und das musst du einfach so ein bisschen ähm, austarieren. wirklich Es ist aber. wirklich schwierig. Dafür mache ich einen Kurs dafür, weil es
0: wirklich schwierig also, ist. Also äh, wer, wer, wem die Infos hier noch nicht reichen oder wer jetzt sagt, okay, das hört sich so an, wie ich es mir vorgestellt habe und ich möchte mehr davon. Claudia Schwarzelmüller ist Kinderpsychologin und in ihrem Kurs hilft sie euch weiter. Also wenn euch der Podcast noch nicht reicht, das ist ja auch alles nur angerissen, das wissen wir auch. Ne? Also mhm. wir versuchen wirklich so, euch jetzt erstmal für den ersten Impuls so Handlungstipps zu geben und Handlungshinweise oder Ideen zu geben, beziehungsweise Claudia versucht das. Und ich versuche einfach so die, die, Beispiele aus der Praxis dafür äh, herzugeben, sozusagen. Ähm, informiert euch auf ihrer Seite, genau. Kinderdolmetscher, und da gibt's den Kurs. Und da wird das noch nicht. Den gibt es
1: noch nicht, aber wenn du dich da in den Newsletter einträgst, dann wirst du informiert, wenn es den halt gibt. Okay, keine Sorge, ich habe nie Zeit, den zu schreiben. Der kommt nur sehr selten.
0: Okay, das heißt, also, da gibt es dann bald wieder einen Kurs. Mhm. Und wie sieht der aus, damit die Eltern, die sich jetzt dafür interessieren, damit die wissen, was da auf sie zukommt? ist das? Also es ist definitiv ein Online-Kurs. Das heißt, du
1: kannst ihn von überall natürlich machen. Okay. Und es wird so kleine Beispielvideos geben, ein bisschen was zu Entwicklungspsychologie. Das klingt jetzt so ganz blöd, aber dass man weiß, was kann man denn überhaupt machen, in welchem Alter. Weißt was du? kann ich verlangen und was erwarten? Wollte ich, wollt ich gerade sagen, was kann man überhaupt erwarten? Da sind immer die unsere Erwartungen wirklich so ein bisschen wir gehen einfach von unserem eigenen Kopf aus und ein Kinderkopf ist noch in der Gehirnentwicklung, das ist was ganz anderes. Und sowas und dann gucken wir halt auch wirklich aber ganz ganz konkret,
0: wie kann es denn gehen, aber ich muss das am Video zeigen, weil es ansonsten Du hast ein Beispielvideos von Kindern. Genau. Mhm. Okay, super. Also, das ist was euch, was wir hier nur anreißen können, bekommt ihr dann in dem Kurs noch mal viel ähm, detaillierter und auch an Beispielen. Mhm. Ich glaube, das hilft uns einfach da einfach, dass uns Druck genommen wird und uns vielleicht so. Das hoffe ich, ja. Ja, das hoffe ich ehrlich gesagt auch, weil ähm, ich kann mich da nicht von frei machen. Nee, also, das, also selbst bei jedem Podcast lerne ich als Mama immer noch was dazu und mein Mann auch. Und ähm, also ich gerade so Wutanfälle haben uns schon. Also Carlo
1: das ist das hatte die echt dolle. Überhaupt, ja? ja, Carlo ja, ja. hatte
0: die echt dolle und ich unterhalte mich auch mit vielen anderen Mamas darüber. Und da merke ich einfach, wir wissen alle nicht richtig, wie, wie kommen wir zusammen da durch. So, genau ne? deswegen. Und doch nochmal ganz wichtig, normales Gefühl, völlig
1: in Ordnung, das zu haben. Wut hat jeder Mensch. Wir haben gelernt, das zu unterdrücken und irgendwie später zu haben und so, das kann das Kind noch nicht. Und bei uns kommen eben so wahnsinnig viele andere Sachen dazu. Und das könnte man weglassen. Also dieses, oh mein Gott, er hat einen Wutanfall, das heißt. Doppelpunkt. Ich habe ihn schlecht erzogen. Was sollen denn die anderen denken? Oh doch jetzt bitte nicht hier im Supermarkt. Wollte oh, ich nein, sagen. Auch mhm. bitte nicht. Das kann ja wohl nicht. Oh, Was denken die anderen? Die gucken zu. Die haben also wir haben so eine Riesenlatte, die noch so dahinter kommt. Weißt du? Das ist das, was richtig anstrengend ist. Was von uns
0: erwartet genau. wird. Genau. Oder, oder was wir glauben, was ja. von uns erwartet wird. Ganz aber wichtig. es ist ja oft so. Sowas passiert dann oft. Na, also bist du irgendwie eigentlich immer in den ja, Familienfeiern. Ja. Und dann siehst du schon so die Blicke von links und rechts, die dir sagen: na, der ist ja aber, der ist ja aber spitze erzogen. Das jetzt hier komplett auf dem Familienfest aus und du denkst, oh Gott, machen wir uns jetzt wissen, du was, wir machen uns jetzt einfach alle frei davon. Oh, es wäre echt Oder? schön. Oder? Genau. Also das ist, das ist dein Tipp und ich stimme dem jetzt einfach mal zu, einfach mal frei machen, völlig okay, Wut ist ein Gefühl wie Freude, Trauer, Glück, mhm. gehört halt dazu
1: und, ähm, Hat jeder Mensch jeden Tag. ne? Ja. Es gibt die keinen haben, einzigen Tag, wo du nicht, zumindest kurz über, keine Ahnung, ja. der nimmt mir den Parkplatz weg oder ja, irgendwie richtig. so kleine Sachen. Und ich muss eben erstmal damit umgehen lernen. So okay, Sehr okay. helfen, Gefühl benennen, dabei bleiben, Komma, wenn es geht. Wenn es funktioniert. Wenn es für dich funktioniert. Und wenn nicht, kurz durchatmen genau. und dann reingehen. Und dann nochmal reingehen oder? und dann, wie gesagt, Gefühle benennen, zur ja. Verfügung stehen, aber... Das Kind muss das so ein bisschen regulieren, wann es denn wieder bereit ist, um da
0: zu kooperieren. Sag oder ich der User Change, zu oh, sagen, oh, der ist Schatz, super. Ich gehe raus, mein Tag war Danke, anstrengend. Ich das kann das für ich, mich. Genau, ich bin raus, du bist dran. Genau. Okay, mach das. Ähm, gucken wir mal, was haben wir denn noch für Team? Ähm, die Autonomiephase hm. oder Trotzphase mein Kind will keine Zähne putzen. Auch ganz oft, ganz oft höre ich das, dass das Kind einfach den Mund zumacht. Mhm. Jetzt wissen wir ja aber, alle Zähne müssen geputzt werden. Mhm. Was mache
1: ich? Mhm. Das ist auch, ähm, da müssen wir auch wieder so ein bisschen vorher gucken, dass wir so eine dass die Autonomiephase wirklich eine super wichtige Phase ist, die wird immer so als lästig empfunden, aber es ist tatsächlich wichtig. Ich muss einfach, ich lerne wirklich, wie es ist, ein eigener Mensch zu sein. Hängen trotz und Autonomiephase zusammen? Das ist genau dasselbe. Das ist genau
0: das. Oh, das, das hieß, hieß das wusste ich auch nicht. Ach Moment.
1: so, das hieß früher Trotzphase, mhm. vor, ähm, und dann hat, haben wir gedacht, so pädagogisch, das klingt jetzt ja nicht so toll. Und es ist auch eigentlich falsch. Es ist die, die Autonomiephase. Erkläre kurz, an.
0: was es ist. Also
1: das heißt, ich habe jetzt gerade gelernt, also wenn ich so, geht ja so los mit 19 Monaten oder so, dann habe ich gerade gelernt, ähm, zu lernen, dass ich ein eigenes Ich bin. So zwischen 19 und 24 Monaten.
0: 19 und 24 Monate. Also
1: bis, bis ich ungefähr zwei bin, habe ich das eigentlich gelernt. Kann mit anderthalb schon losgehen. Das kannst du testen, wenn du Lust hast. Du kannst gucken, erkennt dein Kind sich schon selber als Ich. Das macht man mit dem Rouge-Test. Mit dem, mit dem Rouge-Test? Rouge-Test. Das ist ganz süß. Wenn du dein Kind vor einen Spiegel setzt und das Kind ist ein Jahr alt mhm. und dann machst du irgendwie sehr unauffällig, darf das Kind nicht merken, so ein kleines bisschen Rouge oder irgendwas Rotes so auf die Wange. Mhm. Wenn dein Kind unter ein Jahr alt ist, dann geht es so zum Spiegel und ist so lustig, da ist so ein Typ mit Rouge, wie lustig ist das denn und wenn dein Kind hingeht und den Fleck bei sich wegwischt ah. dann weißt du, oh, hat erkannt ach sieh an, das im Spiegel bin ich also ja, das ist so ein also musst du nicht machen, aber es ist so ein kleiner Test wo du sehen kannst, ah mein Kind hat jetzt verstanden dass es ein Ich ist, ist ja toll okay. aber dann weiß ich auch, okay jetzt wird es auch ausprobieren <lacht> Next Level Was, Genau. Parenting Next Level, ja. genau und los geht's Jetzt werde ich auch ausprobieren. Ich bin ein Ich interessant. Was kann ich denn damit anfangen? Und jetzt kommt die spannende Phase, in der ich halt sowohl Grenzen setzen muss und eben gucken muss, okay, ein paar Sachen möchte ich jetzt schon selber entscheiden. Was geht denn und was geht nicht? Okay. Wir hatten das vorhin, Klamotten entscheiden. Okay, das kann ich vielleicht schon selber entscheiden, will ich die rosa oder die andere Strumpfhose. Aber ähm, sehr viele Entscheidungen treffe halt immer noch ich.
0: Und das darf ich auch als das muss ich
1: auch. genau. Da habe ich das Gefühl, dass, das finde ich total lieb, dass dann ganz viele Eltern immer sagen: ähm, Ich möchte meinem Kind jetzt wahnsinnig viel eben Autonomie geben, Freiheit und es soll alles selber entscheiden. Das, ist, das führt aber leider haben Grenzen. Mhm. Wir Erwachsene empfinden das immer so als einschränkend, aber für Kinder hat das wahnsinnig viel mit Sicherheit zu tun.
0: Hilfestellung. Sicherheit,
1: hat. Hilfestellung, Orientierung. Ich bin wirklich also das Gemeine ist, dass alle Zweijährigen versuchen, die Familie zu leiten. Die versuchen es die ganze Zeit, sind aber totunglücklich, wenn es klappt. <lacht> Weil dann ist es so, warte mal, das ist es irgendwie, nee, 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 ist schon klar. Du hast deine Regeln, ich box dagegen, aber ich möchte, dass du standhältst. Weißt du, mhm. das ist so ein bisschen... Die sind ähm, also
0: unzufriedener damit, wenn wir... Wenn wir, wie sagt also man dass ist so ein bisschen regellos das, regellos sind oder oder zu locker sind? I, ja. das macht sie mehr, treibt sie mehr in eine Frustration, als dass sie die Entwicklung
1: fördern? Ja, ja, tatsächlich. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, schmaler Grad. Ne? Das jetzt, das Problem ist, jetzt gehen bei einigen so die Alarmglocken an und die denken so, oh nein, meine Mutter sagt immer oder meine Oma oder wer auch immer sagt, die das ist bauen früher nicht passiert und du musst halt mehr Grenzen setzen und so. Und die haben so ein bisschen gemein, weil die haben tatsächlich zu stark Grenzen gesetzt. Ne? Ja. Das war too much. Und jetzt muss ich so, wir als Elterngeneration haben, glaube ich, das, das Riesenproblem, dass wir diesen schmalen Grat finden müssen zwischen ähm, ich kann es gerade noch, also ich lasse ein bisschen Platz, aber nicht zu viel. Mhm. Und das ist im Moment so eine Suchphase. Also ich gucke ja nun immer schon, ich bin ja schon länger im Job und ich sage, aha, da brauchen wir jetzt ungefähr zehn Jahre für. <lacht> Okay. so als Generation, aha. weißt du ich glaube wir brauchen noch zehn Jahre bis wir, bis wir gelernt haben aha, hier was ist Grenzen setzen, was Sinnvolles okay. und hier lasse ich Platz okay. ach Im du meinst,
0: wir als, Eltern, wir als brauchen Eltern noch, unsere Gesellschaft braucht noch so zehn Jahre ich würde
1: mal tippen weil sie, weißt du, im Moment lassen wir jetzt sehr sehr oft sehr 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 viel Platz, sodass das Kind mhm. wirklich orientierungslos wird oder wir machen zu starke Grenzen es gibt im Moment so zwei Extreme, habe ich das Gefühl
0: und die Mitte zu finden die ist die Mitte, Kunst. ja,
1: das ist die große Kunst Große Kunst.
0: Das heißt, ich kann eigentlich mein Kind im Alltag Dinge entscheiden lassen, wo nichts passiert. Also wenn jetzt zum Super Beispiel, gesagt. wenn zum Beispiel keine Ahnung die Kinder selber den Haferbrei sich zubereiten wollen, Gerne. muss man, kenne ich selber als Mutter auch einfach mal kurz. Tief durchatmen vorher, weil ich weiß, jetzt kippt gleich die Schüssel einmal um oder die Milch, die schwappt über die, über die Schüssel mal drüber. Aber sowas lasse ich sie dann selbst machen, weil ich weiß, okay, hier kann jetzt nichts Schlimmeres passieren. Ich lasse sie zum Beispiel auch, wenn sie selber Klamotten aussuchen, dann greife ich nur regulierend ein, wenn es...
1: Sie hat das Sommerkleid bei minus 10 Grad Bei anziehen minus 10 wollen. Grad
0: und sie will ein Sommerkleid anziehen. Mhm. okay
1: ähm, Genau, ganz wichtig. Und das heißt, ich gucke immer, also um, um etwas... Entscheiden zu können, muss ich immer die ganzen Folgen überblicken. Und das kannst du dir immer stellen und sagen, gut, wenn der Zweijährige länger auf dem Spielplatz bleiben möchte, kann der denn wirklich absehen, dass wir dadurch in einen tierischen Stress kommen, dass ich das Essen nicht fertig kriege, er vielleicht die super übermüdet ist, ja, die genau. Schlafenszeit sich alle sind unausgeschlafen, wir schaffen das nicht wenn der nächste Tag mhm. ist, kann der das übersehen? Mhm. Die Antwort ist, nö, kann er nicht. Und das entscheidest du.
0: Das entscheide ich. Das ich sage dann um 18.30 Uhr, okay Schatz, ich weiß, du willst hier bleiben, aber genau. ist jetzt halt heute nicht drin. Wenn ich jetzt, das, aber, das ist
1: schon mal ein sehr schöner Satz. Großartig, hast du schon alles drin. Wir hatten schon diese Strebermama.
0: Also, okay. <lacht> also ich möchte sagen, Voll ich, 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 ich komme doch. nicht gut weg in diesem Podcast, glaube ich. Nein, ich glaube schon. Ich, doch, habe, doch. ich übe nur beim zweiten. Ich <lacht> habe das zweite Kind schon. Leute da draußen, ich habe <lacht> das zweite Kind, die ist jetzt drei geworden. Ich habe sehr viel gesehen. <lacht> <lacht> Und ich komme jeden Tag an meine Grenzen.
1: <lacht> Oder mal, vielleicht bist du doch einfach eine gute Mutter. Es könnte sein. Das traut uh. man ja nicht zu sagen. Wollte ne? ich gerade sagen. Und das ist so ein bisschen schade, dass es für uns Mütter, also ich, ich ja, ich sage jetzt mal Mütter, Väter wahrscheinlich auch, dass es leichter ist, sich kleiner zu machen, zu sagen, oh, ich kann das alles nicht. Und bei mir funktioniert das auch nicht. Anstatt zu sagen, boah, ein paar Situationen kriege ich auch echt gut hin. Ne? Mm. Ich, ich, ich habe schon, hab schon was gelernt.
0: Cool. Dürft Und, ihr machen. Ihr alle da draußen bitte. seid gute Eltern. Weil genau. ihr habt echt so viel zu tun. Arbeit, Haushalt, Partnerschaft. Das ist auch die schwierigste Aufgabe. Für mich ist er die schwierigste Aufgabe. Und ist es auch. Da ist es unmöglich, immer alles richtig zu machen. Genau. Das Schöne ist, aber das müssen wir uns auch den Druck
1: nicht machen, es gibt kein, kein richtig, richtig und falsch. Wirklich nicht. Also mhm. ganz ehrlich nicht. Also es gibt so, wenn die alle Leute sagen, so musst du das und das machen, kommt drauf an. Also Claudia Passt ist seit dir? 20
0: Jahren Kinderpsychologin ja. und wenn Claudia sagt, es gibt kein Rechtig und es genau, ist, dann, Claudia, können wir das, dann <lacht> Claudia war schon überall. Claudia war schon überall. Das, können wir das? Können wir das glauben? Genau. Und das finde ich unfassbar beruhigend gerade. Einfach mal locker machen. Mhm. Und ähm, wir waren jetzt gerade auf der Situ, also ja. wir haben jetzt gerade über die Situation gesprochen, Autonomie. Ähm, wenn wir sehen, es geht jetzt halt nicht, mhm. auch da. Aber sind wir diejenigen, die es einschätzen? Genau.
1: Und wenn du noch mal kurz zurückspulst, dann hast du gerade gesagt: Oh Mann, ich sehe, dass du das gerade möchtest. Ja, das ist jetzt doof. Also das erst die Situation benannt für das Kind. Mhm. Dann hast du gesagt, das ist jetzt blöd. Gefühl noch aufgenommen. Ist jetzt aber so. Mhm. Und dann hast du die Leitung wieder mit übernommen. Da ist alles drin in dem ganz kurzen Satz. ja. Mhm. Und dann übernehme ich die Leitung wieder und sage, alles klar. Okay, und was braucht es denn jetzt, um da gut durchzukommen? Beim Zähneputzen muss man tatsächlich sehr kreativ werden, weil das ist super unbeliebt. Und es ist auch einfach so, dass dieses Kindergebiss noch so ein bisschen empfindlich mhm. ist. Also es ist einfach ähm, schwer, Zähneputzen. Vielleicht ja. kann ich mir da wirklich, also ich ja, ehrlich gesagt, ich habe Eltern, die einfach sagen, Gott, dann mache ich es mit einem Zähneputz-Youtube-Video-Fein, so, ne? Weil es einfach ähm, für alle das entspannter macht. Es gibt auch so, ne, ich mache jetzt keine Werbung für Zahnbürsten. Nee, aber also
0: wir haben zum Beispiel, also bei uns klappt es ganz, ganz gut. Wir haben aber auch Phasen. Wieder äh, klappt etwas nee, gut. Aber wir haben eben auch... <lacht> Entschuldigung, aber es ist oh wirklich ganz wichtig. Kannst du das mal
1: genau das machen, was 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 bei Elli jetzt passiert, dass du, dass mal in einem so auffällt,
0: wie viele Dinge schon gut klappen, ja? Ja, aber bis wir da hingekommen sind, Claudia, wir haben auch, ja. die dürfen bei uns auch Zähne putzen, morgens früh zur Abendzeit. Da gibt es da so ein YouTube-Video, da kommt Super. ihr ein Tier nach dem anderen und lässt sich die Zähne putzen, nehmen wir auch. Und wir haben auch schon gesagt, du willst keine Zähne putzen lassen, ein Deal, du darfst der Mama Zähne putzen. Und Ach, soll ich was verraten? Na. Da habe ich mal gemerkt, wie unangenehm ist, es ist, wenn dir jemand anderes die ist Zähne voll, putzt. Voll unangenehm. ne? Das, das ist richtig, richtig unangenehm. Und das liegt nicht nur daran, dass meine Tochter Elise einfach völlig unkoordiniert in meinem Mund rumgestochert hat. Das hat natürlich auch noch dazu beigetragen. Aber es fühlt sich auch irgendwie wirklich unangenehm an, wenn mhm. jemand anders dann vielleicht die andere Hand noch am Kopf hat und mit der, mit der rechten Hand dann irgendwie die Zähne putzt. Mhm. Und... Ähm, Jetzt klappt es gut, ja, aber wir haben bis dahin auch also ausprobiert. Zu, ja, ausprobiert. Genau. Wir, haben, äh, wir haben auch die Situation gehabt, dass ich gesagt habe, Elise, wir bleiben leider jetzt so lange in dem Bad sitzen. Bist du bereit, bis Zähne zu putzen? Genau. Diese Zeit hatte ich, dann saß ich aber auch 20 Minuten, fand sie richtig scheiße und mhm. hat sie auch wirklich geschimpft. Mhm. Und ähm, ja, dann irgendwann hat sie sich, hat sie aber, ich sag mal wie sag mal, äh, aufgegeben. Sie hat gesagt, okay, dann haben sie Mund auf Zähne geputzt.
1: Genau, da hast du gearbeitet mit totaler Langeweile. Super. Ah. Das, genau, das ist großartig, ja. Es geht. super kannst du entscheiden das war ja so ein das kannst du entscheiden aber das leben geht nicht weiter bis wir das erledigt haben punkt wir hören einfach auf das okay. leben ist also. jetzt kurz wir, wir sitzen hier halt sag wenn du bereit bist fertig okay. ich liebe
0: das ja wenn tipps wenn wenn eltern die jetzt zuhören auch wirklich tipps bekommen und deswegen fassen wir das jetzt auch wieder an dieser stelle zusammen mhm. weigert sich euer kind absolut zähne zu putzen arbeitet ihr entweder, stimme mir zu oder, oder ergänze mit Langeweile, dass ihr sagt, okay, wir bleiben jetzt hier einfach so lange, wenn man dazu, wenn man es gerade kann und dazu auch die Nerven hat, immer bei euch anfangen, bleibt drin sitzen und sagt, okay, wir bleiben jetzt hier so lange sitzen, bis du bereit bist und dann ähm, ergibt sich dann schon irgendwie das Kind. Genau, aber auch
1: das ist wieder das, was für euch
0: funktioniert, für, ja. ne? für euch beide und es
1: kann sein, dass das für einige Leute draußen gar nicht funktioniert und dann eben gucken, was ist das, was zu mir und meinem
0: Kind passt, das ist immer was anderes. Es ist, wie gesagt, ein Prozess. Es gab übrigens auch äh, gerade jetzt einen Podcast zum Thema Medienkonsum, mhm. weil Eltern scheuen sich ja auch dann, äh, nee, ich zeig dem jetzt nicht das YouTube-Video zum Zähneputzen, dann gewöhnt er sich dran und dann ähm, will er immer und, äh, aber es ist auch okay, bevor sie gar niemals irgendwie putzen, genau. auch so ein Lied anzumachen, Zähneputzlied. Das mach es dir doch einfach
1: leicht, so, Punkt. Ich meine, wie lange putzt man denn Zähne? Das ist ja nun keine Dreiviertelstunde, oder? Ja. Also wenn ihr jetzt irgendwie drei Minuten so ein YouTube-Video dazu guckt und es ist dadurch macht Spaß, fein,
0: ist doch gut. Oh, ich finde das alles so. Ich finde, ich <lacht> glaube, das sind bei vielen wirklich den Druck weg. Ich glaube, viele Eltern denken, nee, wenn ich das jetzt anfange, dann will er dieses ähm, Handy oder iPad in der der und der Situation. Dann versteht er, wenn ich mich querstelle, kriege ich vielleicht medialen Input. Das ist was, ich will. Ich glaube, viele Eltern fühlen sich dadurch manipuliert. Ja,
1: ah ja, das weißt ist immer du? spannend, genau. Mhm, genau. Und, deswegen und haben das halt
0: das immer, das hast heißt
1: du so sehr schön gemacht, wie unser Kopf weiterdenkt. Also wir kommen sofort in so Katastrophen, Katastrophenfantasien rein. Ich muss das jetzt machen, weil sonst wird er noch. Mhm. Und das ist bei allen Sachen, ne? Wenn ich mein Kind, keine Ahnung, mit ins Bett nehme, oh, das darf ich nicht, weil dann wird noch, wenn ich es auf dem Arm nehme, oh, dann passiert, dann wird er nie, dann wird er noch mit 15, ähm, Verspreche dir, mein Sohn ist jetzt 15. Er sie wollen nicht mehr auf. Szene ohne ja. YouTube-Videos und er will nicht mehr ins Bett. Wirklich, also gar nicht. Also, was,
0: was ist unser Tipp, dass sie sich einfach locker machen? Sollen? Oh, bitte,
1: ja, wirklich. Oh,
0: das finde ich total. Ich finde, das ist ja, ein sehr, sehr schöner Tipp. Locker machen. Und was hier vielleicht guck, ja. was jetzt
1: wirklich funktioniert und was nicht. Ja, mein Gott, dann. Bei dem
0: einen funktioniert ein YouTube-Video, ja. der andere hat vielleicht. gibt es ein Zahneputzbuch, zähneputzbuch Bestimmt es das auch. Mhm. Einfach auch hier
1: wieder. Es gibt auch so. Ich will jetzt echt keine Werbung machen. Aber es gibt auch so Zahnbürsten. Habe ich jetzt gehört, haben mir Eltern erzählt. Die haben so eine. Die machen da so eine Art Spiel draus. Dann putzt man also dann. Äh, ist das irgendwie so eine App oder so? Und dann putzt nicht. man irgendwie so, dass man richtig putzen lernt, weißt du? Ah, okay. Die kann dann irgendwie so, so und jetzt musst du hier noch das Krümel Monster wegputzen
0: oder was der Himmel, wie das dann heißt, das Aha. ist ganz, ähm, ganz witzig. Ähm, okay, seid also kreativ ja. und probiert aus. Und was bei dem einen funktioniert, muss nicht bei dem anderen funktionieren. Und ähm, es hat noch jeder putzen gelernt, oder? Ja, also, also, äh, also zumindest Sohn die Menschen, wirklich. die ich kenne, <lacht> <lacht> zumindest die Menschen, die ich kenne, die putzen alle regelmäßig. Genau. Zähne. Und
1: es ist halt schwierig, weil du noch nicht, äh, weil dir das logische Denken noch fehlt. Mhm. Das entwickelt sich erst nahe zur Schulzeit. Und wenn du noch nicht weißt, aha, es macht Sinn, jetzt Zähne zu putzen, damit ich im Alter noch keine Ahnung. Mit 80 noch ähm genau. Das ist nicht so das ist für so ein Kleinkind nicht so überzeugend, weil mhm. es sind irgendwie, muss man in die Zukunft denken und logisch und äh, das funktioniert nicht. Es tut jetzt
0: weh, ist unangenehm, ich habe keinen Bock drauf. Also
1: und sozusagen so zu
0: vermeiden. Und sozusagen, du kriegst dann schwarze Zähne. Macht das denn dann eher Angst, oder ist das etwas, was förderlich ist? Ähm,
1: das ist auch wieder, muss man wirklich gucken. Also jetzt mit Angst würde ich natürlich nicht so, generell nicht so arbeiten, klar. Aber es ist ja realistisch, dass dann wirklich Karies entsteht. Also, dass mhm. ich einfach, das hat ja wirklich voll. Eine reelle das Konsequenz. Mit, das ja. hat eine Konsequenz, die mhm. das Kind noch nicht übersehen kann. Das mhm. heißt, da muss ich wirklich sagen, Schatz, entschuldige, das, das entscheide ich. Also, es ist wirklich so, dass deine Zähne dann kaputt gehen. Ist ja so. Mhm. Also, ich würde nicht immer so, wir machen dann oft, dass wir so Drohszenarien aufbauen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das, was wirklich passiert, macht natürlich Sinn. Also Und das hm. ist Zähne, die nicht geputzt werden, haben, haben ein Problem irgendwann. ich glaube, die Zahnärzte würden uns da zustimmen. Ja.
0: Eben ist mir, ist mir, als du gesagt hast, so Drohszenarien? Ja. Ähm, Im ersten Teil unseres Podcasts, der letzte Woche schon lief, haben wir auch über Schimpfen geredet. Und da gibt es ja auch diese Sätze, wenn du... Ja. nicht dies und jenes machst, dann oder wenn du das nicht machst, sonst oder irgendwie diese Konstellation. Ähm. Also ich finde es immer genau. Und da machen halt einige,
1: arbeiten wirklich mit. Also einige Pädagogen unterteilen immer zwischen Strafen und Konsequenzen. So, ne? mhm. Und eine Strafe, das merkt das Kind ganz genau, ist etwas, was nichts mit der Situation zu tun hat. Also du warst hier unartig, <lacht> schönes Wort, und darum darfst du nachher nicht fernsehen.
0: Ja, habe ich aber auch schon gemacht. Genau, aber
1: das weiß jedes Kind so, ey, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist einfach nur, also das ist, du nutzt sozusagen die Macht über mein Leben aus und nimmst mir was weg, was mir Spaß macht. Das heißt, es der Kick wäre, irgendwas zu finden, was was tatsächlich eine echte, was würde denn passieren? wenn das jetzt einfach so weiter ginge, ich würde mich nicht ein... Was würde das Leben machen, wenn das jetzt hier einfach so ungebremst weiterliefe? Und das Leben würde... Ich habe gerade ein Kind zum Beispiel, das noch nie Zähne geputzt hat. Ähm, und das hat wirklich eine sehr schwere Zahn-OP gehabt, eben mit dreieinhalb Jahren, glaube ich, es mussten 20 Zähne gezogen oh, werden. Wow. Ne? Und wo man wirklich... Das ist, das ist ziemlich schlimm, was dann passiert. Also das ich bin jetzt kein Zahnarzt, bitte. ne? Was? <lacht> Keine Ahnung, ich ist das ganz falsch, aber das sah nicht so hübsch aus. Es war eigentlich alles verfault halt so, ne? die ganze Zeit. Mhm. Ähm, das, ist, das ist also wirklich eine Konsequenz, dass man sagen kann, nee, mit den Zähnen, mhm. das klappt nicht so. Und da musst du halt immer gucken, was ist denn das, was gerade passiert? Ähm, und gibt es da irgendwas, was... Was normalerweise passieren würde. Nochmal als Kleinkind verstehe ich das noch nicht. Also da musst du einfach in der Situation leiten. Aber je größer ich werde, desto besser kann ich verstehen. Oh, es gibt Konsequenzen für Verhalten. Mhm. Auch wieder eine Zeitsache, ne? Mhm. Ganz, ganz langsam.
0: Also auch hier wieder beobachten und gucken, was zieht, womit komme ich gar nicht weiter. Entspannung erstmal. Ähm, irgendwann hat jeder angefangen, Zähne zu putzen. Genau. Und wir haben eben schon so über Bestrafen und so gesprochen und da ist mir direkt eine nächste Situation in den Kopf gekommen, die ich auch ganz, ganz oft auf dem Spielplatz oder in so Kinderspielkreisen, wie auch immer man sie nennt, schon erlebt habe, nämlich teilen. Weil wir jetzt gerade irgendwie so, wenn du nicht das machst, dann. Und da muss ich auch so ein bisschen eben an direkt an Teilen denken, also du sagst, man soll nicht bestraft mit etwas, das mit der Situation jetzt gerade gar nichts zu tun hat. Also wir sollen nicht sagen, wenn du jetzt nicht äh, sitzen bleibst am Tisch oder sowas, äh, dann darfst du später kein Fernsehen gucken. Das sollst du nicht machen.
1: Okay, genau. Also ich, das heißt, ich muss immer wieder gucken, warum also dieses Bedürfnisorientierte... Okay, manchmal wird es ein bisschen weit getrieben, aber oft ist es ja wirklich was sehr, sehr, sehr Gutes. Das heißt, ich muss gucken und ein Kind kann nicht so lange am Tisch in Ruhe sitzen bleiben. Mhm. Wirklich, es geht nicht. Du musst einfach gucken, wenn du ins Restaurant gehst, ähm dass du möglichst lange irgendwie noch woanders rumtüdelst und man wirklich nur zu der reinen Nahrungsaufnahme kurz sitzt. So, mhm. wenn du ein Kleinkind hast, kann es nicht so lange sitzen. Also bestimmt gibt es Ausnahmen, aber generell nicht. Und dann ist das gemein, dass du Sachen verlangst, die nicht gehen. Ja? Okay, verstehe. Das ist, Da musst du wirklich genau hingucken, kann das Kind das erfüllen mhm. oder
0: oder nicht. Okay, so und jetzt sind wir wieder ja, beim, beim Spielplatz. Teilen. Genau, nämlich teilen. Da habe ich ganz oft Eltern... Die sagen, wenn du jetzt nicht teilst, dann nehme ich dir das auch weg. Oder so, ne? Und, ähm, Und auf die Gefahren, dass es nervig ist, auch
1: da kommt es wieder auf das Alter an.
0: Okay. Und es ist aber auch schwierig alles. Ist also total wenn ich jetzt blöd, mit meinem Kleinen
1: ne? studiert Kind. studiert man auch. <lacht>
0: Dauert ja, ich, ganz dachte, lange. ich dachte, wir
1: sind jetzt hier nach dem Gespräch. Alle Kinderpsychologen. Ja, doch. Klar, klar, das, das, geht das natürlich nicht. Nee.
0: So, jetzt sind wir aber auf dem Spielplatz und ähm, jetzt gibt es ganz viele Mütter, die sagen, doch, ich möchte, aber man teilt, aber das ist so. Und, ähm, da habe ich mir schon ganz oft vorgestellt, wenn jetzt jemand zu mir käme und sagt, gibst dem jetzt das Auto, man teilt, würde ich halt auch sagen, nein. Da habe ich ein Video zu draußen bei, bei TikTok und bei Instagram. Und das wurde
1: auch wirklich sehr, sehr oft angeschaut. Das war sehr süß, ähm, weil ich das auch mal so gesagt habe. Ja, wir sind nicht besonders gut im Teilen. Ne? Am Teilen ist leider etwas, was wirklich mit Sachen Vorleben zu tun hat. Und wir sind nicht echt nicht gut da drin. Also ich habe dann so das Beispiel erzählt von, von so, man sitzt so auf so einer Bank und dann kommt irgendjemand an, man hat so seine Handtasche neben sich und fängt an, in dieser Handtasche rumzuwühlen, weißt du? Fängt an, die Handtasche mhm. aufzumachen. In der fremden. In der fremden Handtasche, guckt sich die Sachen an, mhm. guckt mal, haut mal mit dem Handy so auf die Bank. Also geht nicht lieblos, geht nicht sehr liebevoll damit um. Und dann kommt jemand anders dazu, ein Polizist, und sagt nicht zu der Frau, die in deiner Tasche wühlt, hören Sie mal, das ist denn das für eine Idee, lassen Sie mal die Handtasche der Frau in Ruhe, sondern sagt zu dir, also... Du hast ja wohl noch nicht gelernt zu teilen. Wirst du wohl der Frau die Handtasche geben? Hm. Das kann ja wohl nicht. Das ist eine, für uns eine absurde Situation. Wir teilen unsere Dinge überhaupt nicht gerne. Und das Kind sieht das natürlich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten du dein Handy oder dein Auto oder so gibst. Das sind sehr ausgewählte Menschen wahrscheinlich. Also mein Partner. Na siehst du, genau. also fertig aus. Oh, ja.
0: Genau. Dann ist schon Feierabend. Ne? Also, also nach dem äh, zweiten, dritten Glas Rotwein, wenn ich mit Freundin <lacht> unterwegs bin, darf auch meine Freundin <lacht> in mein Auto fahren, die weniger hat oder gar nicht getrunken hat natürlich. Okay. Aber ich frage mich immer, müssen Kinder teilen? Weil also man fühlt sich ja auch schlecht, wenn man zu seinem Kind, also so ein bisschen schlecht fühle ich mich zumindest, wenn ich zu meinem Kind sage, du, Carlo, ist es okay. Mhm. Wenn du deine Sandelspielsachen, ähm, dein Sandspielzeug jetzt nicht teilen möchtest, es sind deine, mhm. dann ist es okay. Genau, also generell ist
1: das ein hoher sozialer Wert. Teilen, und ich finde es, ich persönlich finde es wunderschön, das Kindern beizubringen. Ich muss nur gucken, dass ich halt, solange ich noch nicht weiß, dass ich überhaupt ein Ich bin, kann ich, also teilen, wirklich gar nicht. Und dann gibt es halt so mit zwei Jahren so eine Phase, in der wirklich so, ich gerade gelernt habe, Besitz, so, alles meins. Und die dauert einfach ein paar Monate. Wirklich, mhm. das ist so diese, alles, was ich jetzt habe, ich möchte am liebsten den ganzen Tisch so zu mir holen mhm. und das ist jetzt alles meins. Und wenn ich in der Phase das Teilen verlange, ist es echt zu schwer. Das geht nicht.
0: Das heißt, ich lasse ihn einfach? Genau, ich sag's, ich es ich mein immer wieder und dann sage ich,
1: okay, alles klar, geht gerade nicht. Und dann probiere ich immer wieder und dann lebe ich es vor allen Dingen vor. Also wie gesagt, wie ist das bei euch zu Hause? dass Du kannst es völlig vergessen zu teilen, wenn
0: du jemand bist, der nicht sehr gerne teilt. <lacht> und schlage ich auch hier Alternativen vor, sage ich zum Beispiel, okay, du möchtest jetzt den Sandbagger oder den, was weiß ich, den, den Kipplaster, mhm. möchtest du jetzt nicht abgeben? Gibt es in deinem Sandspielzeug vielleicht irgendetwas, das du abgeben möchtest? Schon und
1: wieder voll und der Streberbude.
0: <lacht> Das ist, genau das, ich, will das, ich will nur Tipps rausschicken, wie man es dann richtig macht. Entschuldigst du
1: dich gerade dafür, dass du gute <lacht> Ideen hast? Alter. Oh Mann, oh Mütter, Ich
0: bereite mich Mütter. auch ein auf und das immer vor und gehe Situation durch.
1: Und, ähm, also, ja, genauso, ist, heißt, kann, genau so, das heißt, ich kann einfach sagen, guck mal, davon haben wir zwei oder das kannst du jetzt eine Zeit lang abgeben. Aber so diese Idee, dass ich das weggebe und es mir trotzdem noch gehört, weiß ich noch nicht, wenn ich ganz klein bin. Ich denke, dann ist es komplett weg. Genau. Ah
0: oh, ja, okay. Also nicht zwingend zu teilen. Genau,
1: Und, aber gerne das immer wieder. Guck mal, okay, ihr könnt zusammen damit immer wieder anbahnen. Ich finde teilen eine sehr, sehr wichtige okay. Angelegenheit. Aber das musst du entscheiden, wie wichtig es dir ist. Vielleicht bist du jemand, der sagt, nö, mein Kind muss gar nicht teilen. Auch fein. Nee, also
0: Ich bringe ihm halt die, also ich ich äh, rede mit meinen Kindern über die Konsequenz. Also ich weiß auch nicht, ob das schon zu weit geht. Das wirst du mir jetzt gleich sagen. Ich sag halt, du pass auf. Es ist okay. Du kannst gucken, ob du dem Kind dann was anderes abgibst. Ähm, wenn du jetzt gerade nicht teilen willst, musst aber halt dann auch zum Beispiel, wenn du nicht teilst, damit rechnen, dass er mit dir vielleicht das nächste Mal das Spielzeug nicht teilt. Keine Ahnung, ist das schon überfordernd? Kommt drauf an, wie alt das ah. ist. Ah. Sagst du, das zu deinem Großen, der ist doch jetzt vier das oder vier, so? Ja, Das vier, ja, der ist viereinhalb.
1: Viereinhalb, okay, dann kann es, dann könnte es klappen. Mit viereinhalb könnte es klappen, alles da unter. Vergiss es. Okay, da, <lacht> das, da. ist, das ist das zu klein. Das ist, Hast du gemerkt, wie viele Sätze das waren und ja. was ich für Konstrukte ja. dafür im Kopf machen muss? Ja. Das schafft mein Gehirn noch nicht. Das schafft es nicht. Okay. Nee, geht nicht. Okay,
0: also... Auch hier nochmal zusammengefasst: Geduld haben, Geduld haben, durchgehen.
1: am Ball bleiben, genau, gerne immer sagen, guck mal, wir teilen und so und so machen wir das. Aber wissen, dass es einfach noch nicht so richtig klappen. Nicht, es klappt meist noch nicht so richtig. Einige machen das total und es gibt auch so eine Phase bei Kleinkindern, wo sie überhaupt keinen Bezug zu den Sachen haben und einfach so alles teilen. Mhm. Es gibt auch Kinder, die verschenken ihre ganzen mhm. Sachen so, ne? Das gibt's auch, aber ähm, Besitz ist was Schwieriges, muss ich auch lernen. Jetzt
0: habe ich noch eine letzte Frage, Claudia. Ähm, die stelle ich dir jetzt so ein bisschen, äh, weil es mich sehr beschäftigt hat mhm. und weil ich gemerkt habe, dass es die Eltern von den Freunden meines Sohnes auch beschäftigt. Mhm. Genau, also ne? Die Eltern des Freundes des Sohnes. Also, ja. mein Sohn Carlo hat Freunde und die Eltern, mit denen mhm. unterhält man sich ja. Ähm, Nägel lackieren. Mhm. Mein Sohn wollte die Nägel lackiert haben, nachdem meine Tochter sie, nachdem ich sie meiner Tochter lackiert habe. War für mich voll okay, habe ich ihm auch lackiert. Und dann ist er in den Kindergarten gegangen und ich saß dann da und dachte so, war das jetzt richtig? Und habe dann festgestellt, als ich mich mit anderen Eltern über, ähm, da genau darüber über diese Situation unterhalten habe, dass das irgendwie für manche Eltern nicht ein Problem ist, das Lackieren an sich. Sondern ich habe mir die Frage gestellt, ist unsere Aufgabe, ihm zu zeigen, sei wer du bist, mach was du möchtest, oder ist unsere Aufgabe hier zu sagen, ich kann dir die Nägel lackieren, aber pass auf, da kann Gegenwind kommen, du könntest gemobbt werden. Schütze ich ihn, schütze ich mein Kind vor Mobben, mhm. wenn es denn so weit kommt? Oder sage ich ihm, be strong und geh einfach mit deinem Nagellack in den Kindergarten.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Und auch hier gibt es wieder keine einfache Antwort. Es <lacht> ist wieder so eine Mischung aus beidem. so ne? Und also generell, glaube ich, kann man, können wir uns da ein bisschen entspannen, weil bei uns, also ich weiß nicht, in meiner Schule wäre es eine Katastrophe gewesen, wäre jetzt jemand mit lackierten Nägeln gekommen. Das ist heute echt nicht mehr so. Also ich habe in der Kita viele Jungs mit lackierten Nägeln. Und zum Glück gibt es ja auch so eine Szene, wo das richtig cool ist, oder? Ich kenne so ein paar Gitarristen und so ein paar ja. Rapper und ja. so. Da ist das eine richtig coole Nummer. Da ist das
0: ja, die haben das auch nur in dem Alter ist mein Sohn noch nicht. Ja. <lacht> Aber er ist auch noch in dem Alter, wo es noch nicht
1: allzu viel so richtig große Jungs gibt. Also Pubertätsjungs oder so gibt nee, ja noch nicht da. Nee. Ne? Insofern würde ich tatsächlich einfach erstmal, ja, kannst ihn machen lassen und dann schickst du ihn hin und dann guckst du halt, was erzählt er, wenn, wenn, wenn er wiederkommt. In den meisten Fällen wird nichts passieren. Mhm. Also man darf heute als, also ich habe Vierjährige, die kommen dann auch im Rock und machen, probieren wirklich einfach so geradeaus. Und ähm, das kannst du wirklich dir noch gut erlauben. Meistens hat das Kind selber ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was in der Gruppe geht und was nicht geht. Mhm. Also meistens sagen die dir <lacht> besser als du selber oh Mama, mit, den, mit der mit der Tasche kann ich überhaupt nicht hingehen. Oder ähm,
0: Nägel lackieren wir nicht mehr. Nägel
1: lackieren, nee danke, das mache ich nur einmal mhm. oder so. Und dann muss ich so ein bisschen meine Erfahrung mit der Gruppe machen, der denn drin ist. Es ist super unterschiedlich, mhm. in was für eine Gruppe ich mich aufhalte. Und das weiß dein Kind meistens. Also, das Kind ist blöd. Also nicht bei den Zweijährigen, ne? aber da ist auch noch ziemlich egal, ob, ob die Nägel die lackiert, lackiert sind oder nicht. Genau, aber wenn du so im Vorschulalter bist, dann wissen die echt gut, dann ist so gerade das Thema... Wettkampf extrem doll und ich bin so dabei, mich zu messen und meinen mhm. Platz in der Gruppe zu finden. Dann habe ich richtig gut beobachtet, was hier geht und was nicht geht und dann würde ich einfach sehr gut zuhören dem Kind. Okay. Sowieso ein toller Tipp, gut zuhören. Gut zuhören und
0: Situationen immer neu einordnen. Ja, das heißt, wenn nichts. er happy aus dem Kindergarten kommt und Nein. sagt, morgen will ich wieder Nägel lackiert, dann dann wurde er nicht gemobbt, nicht verletzt. Genau. Und ich schicke ihn wieder hin mit lackierten Gerne. Nägeln. Gerne.
1: Und dann musst du denken, dass du ganz viel Zeug dazu im Kopf hast, zu den ja, lackierten nicht, Nägeln. Ja. Und er ja noch
0: nicht. Noch und die nicht. anderen
1: auch nicht. Aber wir Erwachsenen haben so ein, oh mein Gott, es könnte ja, das ist wieder immer das, was wir dazu machen zu Situationen, weißt mhm. du? Das ist bei Kindern ja noch gar nicht. Mhm, also stimmt. auch so, so, so Worte wie... Ähm, äh, du schwuchtel oder so mhm. ich kenne keinen der wirklich weiß was das also die wissen gar nicht was das Schimpfwort bedeutet und haben nicht das alles was wir da so
0: den ganzen, den ganzen, Hinten, ganzen, den ganzen, genau. den ganzen
1: Kontext den wir dazu kennen es fehlt total der Kontext ja. dazu und Nägel lackieren so oh der hatte wohl Bock drauf alles klar und, ja, fertig. Das, ja, und fertig ja
0: wahrscheinlich machen wir uns Genau. Einfach bei allem, bei, bei allen Themen, bei, ja, allem. bei allen <lacht> Themen, über die wir gesprochen haben, <lacht> Ach, merke ich, machen wir uns als Mama und Papa einfach zu viele genau. zu viele Gedanken. Und das finde ich ne? wichtig, weil
1: das ist das, was den Stress verursacht. Mhm. Also die Situation, hätten wir nur die Situation an sich, wäre Erziehung nicht so schwierig. Ja. Wirklich nicht. Wir lösen die Situation fertig, genau wie die Kinder es auch machen. Aber wir haben diesen riesen Batzen an, oh mein Gott, all die Verantwortung und ich muss jetzt und wenn ich es nicht richtig mache, ja, dann Katastrophe. Ja und all die Tipps auch. Ne? Ich meine, wir ah, geben
0: ja. hier jetzt auch, Tipps, aber es sind ja auch so viele. Mhm. Also durch Instagram und keine Ahnung, was kriegen wir ja von allen Seiten Erziehungs Und immer unterschiedliche. Ich habe ja, ja, ja. hab ein paar Jahre
1: eine Babygruppe geleitet. Und es war lustig. Dann kam eine Mutter so an und sagte, Claudia, ich weiß nicht, was ich machen soll. In dem Buch steht, Kind auf jeden Fall mit ins Familienbett nehmen, sonst schwere Schäden. In diesem Buch steht, Kind auf keinen Fall mit ins Familienbett nehmen, ja. sonst schwere Schäden. Ja. Beide haben super Begründung, so was jetzt. Also weniger lesen. Mehr, mehr Intuition. Mehr Intuition, genau. Okay, das versuche ich in meinen Kursen halt immer, also auch im Babykurs so, wie kannst du das so machen, dass du eine intuitive, starke Verbindung zu deinem Baby kriegst, so ja. dass ihr alleine weiter könnt und eure eigene Entscheidungen treffen, weißt du? Das ist ja. So eine, das, ja, Das ist einfach euer Spiel wird, so die Erziehung.
0: Sehr gut, sehr sehr gut, Vielen lieben Dank. Also ich finde auch Teil 2. <lacht> hast du ganz gut gemacht? <lacht> genau, Wir machen noch als Abschluss. Also Erziehung
1: ist eigentlich ganz einfach. Schau dir ehrlich an wie du wirklich bist und was du wirklich denkst. ja, Und das ist das, was funktionieren wird. Punkt. Alles andere, was du künstlich dazu machst, ist echt nur viel Arbeit. Kannst genau. du gleich weglassen. Davon macht
0: ihr euch mal komplett frei. Davon ja. macht ihr euch komplett frei und ihr vertraut auf eure Intuition. Ihr fangt, wenn ihr was ändern wollt, bei euch an. Mhm. Das haben wir in Teil 1 schon ganz dolle besprochen, als es ums Schimpfen ging. Und jetzt eben in Teil 2 auch nochmal. Mhm. Und ich wiederhole es nochmal. Ich habe es ähm, am Anfang des Podcasts schon mal gesagt. Ähm, Claudia als Kinderpsychologin gibt auch Online-Kurse? Online-Kurse, genau. Online genau. Das heißt, egal von wo ihr kommt, ich bin jetzt hier in Hamburg, also es ist auch eine Reise wert, das möchte ich aber ganz kurz erwähnen. Ach, danke! Aber sie gibt Online-Kurse ja, Online und ähm, wenn ihr einfach bei einem Thema nochmal sehr viel mehr Betreuung oder sehr viel mehr Hilfestellung benötigt, dann ähm, geht auf kinderdolmetscher.de ähm, und schaut dann nach Kursen, meldet euch, ähm, fragt an und ähm, da bekommt ihr dann. Alltagsnahe Tipps, die euch wirklich, wirklich durch die schwierigen Phasen irgendwie durchhelfen. Schönes Abschlusswort. Schönes Abschlusswort, finde ich auch. Ich möchte mich trotzdem noch mal bedanken. Es waren zwei tolle Podcasts. Du warst der letzte Gast für diese, für diese Staffel. Uh -huh. Richtig gehört. Es gibt jetzt für dieses Jahr, aber es ist ja auch schon bald vorbei. Wir rutschen da ja schon Richtung Weihnachten langsam. Es gibt für dieses Jahr keinen weiteren Podcast. Du warst jetzt erstmal der letzte Gast. Wir gehen in eine kleine Winterpause. Uh -huh. um, online findet ihr alle Podcasts, die wir dieses Jahr aufgezeichnet haben. Es sind tolle Themen dabei und um, Nächstes Jahr geht es dann weiter mit neuen Themen, tollen Gesprächspartnern, Schicksalen und schönen Lebensgeschichten, über die wir reden möchten. Alle Podcasts, die wir bisher hatten, plus noch den Blogartikel. Es gibt ja zu jedem meiner Podcasts auch immer Artikel, wo ihr nochmal alles schön nachlesen könnt. Da geht ihr einfach auf joybaby.com, also unsere Marke Joy-J-O-I-E-Baby.com. Da findet ihr die Blogartikel und ähm, alle Podcasts findet ihr natürlich auf den Plattformen. Vielen Dank, Claudia. Es war schön. Bitte gerne. Fand ich auch. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee, oder? Sehr gute Idee. Ja. Das ich auch. Also, <lacht> vielen Dank. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami, komm, bitte.